0: med hjälp av CDP:n har du möjligheter att vara mycket mer relevant i vad du säger till vem när. Och jag tror att vi måste gå den vägen inte bara när det gäller e-postkommunikation utan även när det gäller annonsering. Vi har ju misshandlat kanalen annonsering
1: också. <skratt> Det där var Niklas Gustafsson och det här är ett nytt avsnitt av Digital Marknadsföring med Tony Hammarlund. En podd jag intervjuar av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Martech och olika plattformar för att hantera kunddata blir allt viktigare inom modern marknadsföring. Och en sådan plattform som det pratas allt mer om är det som kallas CDP, vilket står för Customer Data Platform. För att jag ska få bättre koll på det, gå igenom vad det är och hur vi använder dessa i vår marknadsföring så bjöd jag in Niklas. Han är Customer Data och Marketing Automation Specialist på Nexer och har arbetat med datadriven marknadsföring och marketing automation i över 15 år. Niklas är inte minst expert på CDPs och hjälper idag företag med strategi kring teknologi för att hantera kunddata och att aktivera kommunikation ut efter det. Han är dessutom författare och har skrivit boken om demandmarknadsföring. Vi pratar bland annat om vad en CDP är för något och vad den här typen av plattformar kan ge oss marknadsförare och vilken roll de fyller i marknadsföring idag. Niklas går även igenom vad som skiljer mellan en CDP och andra verktyg såsom CRM och Marketing Automation System och hur en CDP passar ihop och integrerar med andra verktyg, plattformar och system i våra Martech-stackar. Du får dessutom höra om varför det pratar så mycket om CDPs nu, hur de hjälper oss att bli mer relevanta, exempel på olika användningsområden, viktiga datakällor att koppla till en CDP, olika plattformar och system att kolla in och Niklas går inte minst igenom en mängd olika fördelar och möjligheter som en CDP ger oss som marknadsförare. I allt från analys till aktivering. Plus en massa, massa mer. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddenläget på tårnehammalund.io, så du behöver inte anteckna. Där hittar du även tidstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även presentera E-commerce Recruit som är med och sponsrar podden. De har en bakgrund från e-handel och är experter på att hitta rätt digital kompetens. Men idag hjälper man inte bara e-handlare utan bolag i alla branscher, oavsett om man behöver rekrytera eller anlita konsulter. För att hitta rätt personer är en utmaning, oavsett om det handlar om en specialistroll eller en chefsposition. eCommerce Recruit har dessutom ett av Sveriges största nätverk av personer med digital kompetens. Så behöver du hjälp med det så tycker jag att du ska kolla in eCommerceRecruit.se och hälsa gärna från mig. Nu kör vi igång avsnittet och Niklas börjar med att förklara hur han brukar beskriva vad en CDP är och varför du pratar så mycket om dem nu.
0: Väldigt kortfattat så brukar jag säga att en CDP är en, en Customer Data plattform. Den samlar och strukturerar data och gör den tillgänglig för marknadsföring och kommunikation. Och för egentligen all den kommunikation som marknadsförare och kommunikatörer gör, att den ska kunna få tillgång till data om kunden och därmed kunna vara så relevant som möjligt. I både budskap och timing med när man säger vad och till vem man säger vad. Så det är väl liksom den, den korta övergripande förklaringen och då brukar det ju uppstå massa olika frågor och funderingar utifrån där. En del har ju liksom kanske inte tänkt på eller hört talas så mycket om begreppet CDP. Och man kan fundera på vad det är för skillnad på ett CDP och ett, ett CRM-system eller ett marketing automation-system och så vidare. Men det,
1: det kanske vi kommer in på senare. Ja, jag tänker det. <laughs> ja. Men varför pratar det så mycket om CDP nu? Jag tror att vi hela
0: tiden, under de, med, under de 20 senaste åren så har ju samlats in mer och mer data som framförallt två stora giganter har varit experter på och byggt... Hela sitt universum på att nyttja den data som de har kunnat samlat in och sålt tillbaka till företagen för att kunna nyttja för marknadsföring och, och kommunikation. Och jag tror att företag börjar på inse att man behöver liksom nyttja. Man behöver bli lika duktig, eller åtminstone en bråkdel så duktig som de här större aktörerna på att nyttja den data som man faktiskt har. Och det är väl liksom hela digitaliseringen som, som har skett de senaste åren och fortsätter att ske kundbeteendeförändringar. Att man går inte längre till bilhandlaren och köper en bil utan man beställer bilen på nätet och får den hemlevererad. Vilket faktiskt jag fick här i förmiddags, fick en bil levererad hem. Och då genereras det en massa data kring det där. Och det finns ju stora möjligheter för företagen att liksom nyttja den datan. Inte bara för att analysera hur många som har gjort vad i en viss digital kanal. Utan att faktiskt samla in den på någon, någon typ av kundkort, 360 via av kunden och sen kunna analysera den och också agera på den datan. Så att dels så tror jag att anledningen till att det pratas mer och mer om det här eh, sen om det kommer att sluta i CDP eller CDXP eller något annat det är att eh, möjligheten finns och eh, det blir en konkurrensfördel att, att nyttja datan och vara relevant i vad man säger och när man säger
1: Sen har det blivit allt mer fokus på just första partsdata och inte minst att vi står inför att tredjeparts cookies och tredjepartsdata blir saker som vi har allt mindre tillgång till.
0: Ja, precis. Och det är väl en sak som vi har sett då som kommer liksom från den egna om, om, om vissa om alltså man pratar om köpt marknadsföring så kommer kanske mer från att vara duktig på att nyttja tredjepartsdata från de här större aktörerna Google och Meta. Och jag kommer ju kanske mer från första parts datasidan och det är klart att när det som har hänt den senaste tiden rent legalmässigt och tredjepart cookies och sådana grejer har ju gjort också då att det har blivit en lite extra skjuts till att okej okay, nu måste vi faktiskt ta tag i att nyttja den data vi har för att berika. Processer för köpt kommunikation och sånt också och kanske göra det bara på första partsdatan. Så det har ju också gett en, en viss skjuts åt att okej okay, vi måste göra något annat. <laughs> Även liksom från kanske den här ad spend sidan så har man börjat på att lagt eh, tid och resurser och engagemang i att eh, titta på vad kan vi göra med första förstapartsdata, med den datan vi har? Så det är väl också en, en stark bidragande faktor till att, att man pratar mer, och mer
1: om CDP. Hur viktig skulle du säga att en CDP är i modern marknadsföring? Om man kommer tillbaka
0: lite grann till den här första frågan du ställer med,
1: med hur man ska
0: beskriva en CDP och, och vad den gör så kan man ju, med, ibland kanske man inte behöver prata så mycket om att det är en ny teknologi utan det kan vara lite konceptuellt också att man ser på det systemleverantörer brukar ju vilja sätta det senaste coolaste etiketten på sin som label på sin plattform just nu. Det har vi ju sett mycket av typ marketing automation system eller e-postmarknadsföringssystem som har tagit labeln CDP och satt den för att det ska låta bra och till viss del så kan jag köpa det för att det blir lite grann av ett konceptuellt tänk och man kan säkert uppnå konceptet eller funktionen CDP även utan att köpa en ny teknologi. Om man har liksom egen teknologi, jag vet ju företag som pratar om att om vi har kört en CDP men vi slänger ut den och så bygger vi egna saker istället, rätt eller fel, det, det vet jag inte men... men Alltså det skulle kunna vara mer konceptuellt än att det är en viss plattform som man köper in. Där vi pratar om inledningsvis då med att det genereras en massa data och alla tror på att vi behöver ta hand om den data vi har i allt större utsträckning för att vara relevant i att skapa en bra kundupplevelse. Då blir det ju viktigt om man inte tror på att det är viktigt att nyttja kunddatan eller den data man har för att skapa en relevant upplevelse, då är det inget problem. <laughs> Och det är klart att då, då kommer man in också på då, att eh, egentligen så kan man väl säga att desto komplexare beslutsprocess eller desto längre relationer du har, desto större nytta har man av att nyttja datan. Om du inte har så långa kundrelationer, du säljer någonting bara en gång och det tar 30 minuter från att behovet uppstår tills dess att det är slutfört. Ja, men då handlar det mer om en, en transaktion som ska genomföras. Men tror man att kunden ska komma tillbaka en gång till och köpa det en gång till eller köpa någon kompletterande sak eller det tar lite längre tid än 30 minuter att köpa det här. Ja, men då har man mer nytta. Än om det bara tar 30 minuter och fatta köp i slutet. Och man kommer aldrig mer behöva köpa det av
1: det eller någonting av den leverantören. Om vi kommer in på det här som du sa tidigare: skillnaden mellan en CDP och ett CRM eller till och med ett marketing automation-system. Vad skulle du säga, vad är skillnaden? Först så kanske man ska prata om att det finns lite
0: olika typer av CDPR. Det finns, man kan ju säga egentligen att det finns vissa CDPR som är mer kampanjorienterade där du då segmenterar och kan skapa kampanjer. Medan andra CDPR är mer analysverktyg, alltså mer åt data warehouse eller för att kunna skapa analyser av kunddatan och göra analyser på den. Om man säger marketing-automation-systemen- kommer ju oftast från kanalhållet. Liksom, man har jobbat med e-postmarknadsföring, sannolikt. Och sen så har man gått åt- vi behöver ha kunder i systemet också- för att kunna putta ut ett e-post till dem. Men ett marketing-automation-system ligger mer på liksom kanal- eller orkestrering av kommunikation. Sen är det klart att du kan kommunicera- Via andra kanaler än e-post. Men oftast i ett market automation system så blir det e-post som blir kommunikationskanalen. Kanske sms, man kanske kopplar på köpt annonsering via målgrupper eller via vissa kanaler och sånt också då. Det är klart att market automation systemen och cdp överlappar varandra mer eller mindre. Men det, market automation blir ju mer kanal och orkestrering av kommunikation. CRM-systemen har ju liksom... Egentligen så är ju inte CRM ett system utan det är en strategi brukar jag säga, Customer Relationship Management att ta ledarskap över kundrelationen. Sen har ju liksom systemleverantörer lablat sina system som CRM-system så att här kan ni utöva CRM. Men egentligen kanske det är främst ett stödsystem för B2B-säljare. Sen är det klart att det är ju inte samma sak om vi tar det finns ju även B2C-företag som pratar om CRM, IKA till exempel. Men det, det här är ju inte någon som in och tittar på ett kundkort som det är på ett B2B-företag. Om vi tar Salesforce CRM-system. Och det kanske är säljare som in och tittar på ett kundkort, och man ska ha koll på att vilka leads har vi fått in, vart finns de i, i fannen, vilka har vi skickat offerter till och vilka personer på det här företaget- är det som vi har dialog med. Vilka stakeholders finns det- för att vi ska få den här offerten i mål? Så är det ju inte. Även fast man pratar om CRM på B2C-företag- så är det ju inte så att någon på Ica- sitter och tittar på Tony och vad han har köpt- utan det är ju algoritmer. Och liksom. Så det är kanske egentligen mer- om man ska jämföra funktionalitet- så kanske det egentligen- det som sådana företag använder- kanske är mer av en kunddataplattform- där det är där du tillhör ett visst segment för att du köper en viss typ av mat då vet de att ja, jag köper tacos på fredagar då har de förmodligen barn i den här åldern. Jag skulle säga att CRM-systemet är en datakälla för CDP:n, precis som att affärssystemet alltså e-handelssystemet är en datakälla för CDP:n. Och så blir liksom Marketing Automation-systemet blir ett sätt att orkestrera kommunikation
1: till olika segment från CDPN. Jag tycker det här exemplet med Ica är väldigt bra just att det är ju ingen som sitter och tittar på min kundprofil på Ica. Hoppas jag inte i alla fall. Men jag tror inte att någon gör det utan att det är mer är ett system som samlar in datan på mig som kund där Och min köphistorik och annat som de samlar in i datavägg snarare än att det är ett CRM-system som du säger där någon verkligen sitter och kollar på när jag var och handlade senast och att någon faktiskt person sitter och gör det.
0: Nej men och så blir det ju i, i liksom konsumentfallet eh, när vi är, går på Ica och handlar då gör vi en massa saker och det är klart att man pratar om CRM som en, men, men kanske mer som en strategi. Det som jag brukar säga att egentligen om det är så att 90% eller kanske 100% av relationen mellan kund och företag är digital, det vill säga sker via en e-handel eller via en webbplats då borde ju egentligen CMS-systemet vara en del av CRM-strategin. Och på det viset kan man ju liksom ifrågasätta de här akronymerna, vad de egentligen är. <laughs> alltså för att det är klart att om vi tänker oss att vi ska ta ledarskap över kundrelationen och gränssnittet eller scenen där vi möts är webbplatsen eller e-handeln och sånt, då måste ju det vara en jätteviktig kanal för att utöva CRM och ta ledarskap över kundrelationen. Och då blir ju CRM en strategi och inte en teknologi, tycker jag. Så därför tycker jag egentligen att CDP är en mycket bättre label
1: även på CRM-system än vad CRM är. Ja, för då kommer vi in på hur passar CDP ihop och integrerar med andra verktyg och plattformar som Data Warehouse eller CMS-system eller CRM-system eller Marketing Automation-system?
0: Ja, precis. Och det blir ett antal av de här som blir datakällor för CDP, CRM-systemet, affärssystemet, data warehouset, eRPT eller blir ju en datakälla. Webbplatsen blir ju också en datakälla i form av online-beteendedata och hur har folk klickat och hur har folk surfat på sajten, alltså browserdata eller formulärdata och allting då som egentligen blir första parts cookie som samlas in. Som en datakälla till CDPn. Och sen så blir det ju vissa av de här som, som blir kanaler för att orkestrera kommunikation. cms blir ju där informationen finns som då du parar ihop med vem är det vi ska visa det här för nu då. Som kommer in på sajten. Och om det är den här personen som är vid det här stadiet i beslutsprocessen. Det är en befintlig kund som har varit kund till oss jättelänge och köpt jättemycket saker. Ja, men Då kanske vi ska visa något annat för den personen än när det kommer in någon som aldrig varit inne på vår sajt tidigare. Så det blir liksom kopplingen till CMS:et och likadant om man pratar PIM-system för, för produktinformation som ofta blir ett sätt att hantera informationen som ska publiceras på webbplatsen så har du med en CDP möjligheten att koppla på vem är det som vi ska visa det här för nu eller vem är det som har tittat på det här? Då blir webben en datakälla som säger då att person 1, 2, 3 ABC har nu konsumerat den här typen av innehåll på vår webbplats. Och då när vi ska kommunicera med den i kundtjänst eller i säljaren och sånt så kan ju den veta om att okej okay, den här personen har konsumerat allt det här innehållet på webbplatsen eller... ...har konsumerat jättemycket... ...och hamnat i ett visst segment. Ja. Och sen med Marketing Automation System... ...så blir det ju liksom... ...kanske huvudsak... ...där som man bygger de här journeysarna... ...som många känner igen ifrån... Eh, ...Hubspot eller Ma Salesforce Marketing Cloud... ...och liknande. Man säger att om den triggen har inträffat... ...så ska det här mejlet skickas... ...det här smset ska skickas... ...och så vidare. Men ska man gå också till personalisering på sajt... Om någon har gjort det här upp uppnått en viss datapunkt då kanske man vill när den personen kommer in på sajten tre veckor senare så vill man kanske säga någonting specifikt till den. Eller om personen har varit inne i en fysisk butik och handlat någonting där vilket har registrerats tillbaka till affärssystemet eller medlemssystemet in i CDP och så att vi kan prata relevant med den personen utifrån att den har köpt saker i fysisk butik då. Så det blir också en möjlighet att inte bara jobba
1: med olika kanal utan att faktiskt bli omni -kanal på riktigt. Finns det några andra viktiga datakällor som fidar in till CDPN skulle du säga?
0: Alltså egentligen så är det ju överallt där det finns någon form av kunddata som, som blir, behöver vara datakällan. Affärssystemet där man har information om vad den ena eller den andra har, har köpt eller vad de har för avtal och vad man... Har sålt till dem. Och där behöver man, ju, där har man ju förhoppningsvis, då har man någon form av medlemsprogram. Då har man information om det här i affärssystemet. Förhoppningsvis, oavsett om de har köpt i fysisk butik eller om de har köpt via en digital kanal. Och sen så e-handelssystem eh, e och, och beteende på sajt blir ju viktigt med första parts cookie spårning. så att vi även kan ta hand om den datan som vi har suttit och gett bort till, till Google och Facebook i, i 20 år och att vi faktiskt kan nyttja den
1: själva också. Men vilka fördelar eller möjligheter skulle du säga att en CDP ger mig som marknadsförare?
0: Alltså fördelarna för, för marknadsförare blir ju dels att man kan förstå kundresan på ett bättre sätt alltså hur kunderna beter sig om en typ av en, en viktig del med CDPn är att liksom connecta data från olika datakällor och inte bara ha Ja, man har online beteendedata i Google Analytics. Man har affärssystemsdata i affärssystemet med hur många transaktioner har skett i e handelssystemet. Eller. Så blir ju det här möjligheten att, att även koppla ihop CRM-systemet med, med de här andra datakällorna och i CDP, då kunna göra en analys över hur beter sig kunderna tvärfunktionellt funktionellt över olika touchpoints, över olika kanaler och så vidare. Så det är ju liksom analysdelen med kundresan, att, att göra en kund, ordentlig kundresanalys. Personen har varit inne på sajten, de har gjort det här och det här. De har köpt det här på sajten, de har varit inne i fysisk butik och köpt de här sakerna. Eller den här personen har köpt det här av oss för ett år sedan, nu kommer man tillbaka ett år senare- och köpte det här via vår e-handel. Ofta är e-handelssystemen uppbyggda så att det är liksom en, en transaktion som sker- en försäljning som sker och sen ska den packas och eh, levereras till kunden. Så eh, ofta så blir det olika transaktioner- medan du i en CDP kan knyta ihop det här utifrån kundkortet. Då. Och Sen är det liksom där som var inne på med targeting-delen- att du kan bli mer träffsäker i din kommunikation- utifrån den datan som du har fått in i CDP:n och de datakällorna som du har kopplat på dem. Och då är det ju oavsett om kommunikationen är egen webb eller om det är köpt annonsering eller om det är e-post eller om det är kundtjänst som, som har det. Så det är, väl, det är väl liksom de fördelarna
1: som marknadsförare ofta pekar på när man har jobbat med en CDP och när man pratar om att förstå kundresan bättre hjälper en CDP oss på något sätt med attribution och att förstå det på ett bättre sätt?
0: Ja, det skulle jag absolut säga att den gör. Sen är det där också beroende på, nu, nu pratar vi ju inte den ena eller den andra men, men i konceptet CDP är att kunna få in all data som är relaterad till kunden på ett och samma kundkort så skapar ju det ett bra underlag för att Göra olika attributionsmodeller eller liksom göra analyser på kunddatan och därmed kunna förstå kundresan på ett mycket, mycket bättre sätt.
1: Ja, för har man som du är inne på webbanalysdata. Man har data från affärssystem och från CRM, från Marketing Automation och sen kanske även då har olika annonskanaler som fyrar in data. Så kan vi få en väldigt mycket bättre bild av det här än om vi tittar i respektive system.
0: Ja, precis. Och jag menar, vi har ju varit jätteduktiga på och det har byggts upp stora verksamheter och nästan en hel industri kring dataanalys i Google Analytics bara. Men det blir ju liksom fortfarande bara stupröret, webbplatsen. Genom att använda CDPn och det som liksom datakälla för analys så skapar ju den möjligheten att... Ja men då får jag in data från både webben, Google Analytics, data typ in till CDP. Jag får in från CRMet från affärssystemet och så vidare. Så då får jag ju liksom hela bilden av kunden och hela relationen med kunden som jag kan göra en analys på. Och inte bara det som har skett på webben eller i e-postmarknadsföringssystemet där man nu kollar på vad hade vi för öppningsgrad på senaste utskicket. Det, det, och, och det har ju blivit mycket sådana här kpi tror jag som har blivit det som man jobbar med för att det har varit det som har gått att få ut från systemet. <laughs> <laughs> men, men med öppningsfrekvens på skickade mejl behöver vi inte säga någonting egentligen. Men det är ofta marketing automation sidan så blir det det som blir mätpunkten. Det tror jag var en frustration hos många företag, marknadsavdelningar då att ja men, de flesta företag ligger på 30 runt 30 i öppningsfrekvens. Det vet
1: man så är det liksom. Ja, och nu blir ju dessutom öppningsfrekvens ännu mindre relevant när vi tittar på alla de saker som Apple gör kring hur vi faktiskt får den här datan.
0: Ja, precis. Det är ju många saker som sker hos Plattformarna eller, eller liksom som påverkar de här sakerna också det finns mycket saker kring det där men jag tror liksom att det är en jätteviktig del med CDP att, att kunna förstå kundresan bättre och faktiskt kunna göra bra analyser av hur kunder faktiskt beter sig tvärs över de olika kanalerna
1: Före jag fortsätter prata CDPS med Niklas vill jag presentera MyNewsesk som är med och sponsorpodden. Jag har tidigare pratat om deras PR-assistent som hjälper till med att generera utkast för olika typer av nyheter och och Man har även lanserat ännu en AI-tjänst, en idégenerator som proaktivt föreslår idéer för innehåll och PR-aktiviteter helt automatiskt. ai börjar med att scanna av din sajt och analysera vad du tidigare har skrivit om. Den så sedan fram nyhetsidéer baserat på ditt innehåll och trender i din bransch och mailar dig 5 idéer varje vecka eller månad. Den kan sedan ta fram vinklar för de olika idéerna och efter det väljer du din favoritidé och låter AIN skapa ett första utkast. Sen kan du tillsammans med AIN arbeta vidare på texten till den är färdig och redo att publiceras. Jag tycker att det är en riktigt häftig tjänst och kul att öppna inboxen varje vecka och hitta nya idéer. Du kan läsa mer om både idéneratorn och PR-assistenten på mynewsdesk.se. Nu pratar vi om analys och att förstå kundresan bättre. Men hur är det med att agera på datan som vi har från CDP och aktivera den på olika sätt? Vad finns det för möjligheter där? Ja,
0: men de möjligheterna är ju stora och rent konceptuellt så blir ju CDP ett sätt att neutralisera det här som har funnits med liksom att man kommer från kanaler. Och Marketing automation ligger ganska nära CDP och överlappar varandra en del. Så har man ju tyvärr misshandlat den kanalen <laughs> ganska mycket. Men jag fick, senast igår fick jag ett mejl. Jag var på fotbollskupp för två veckor sedan i Skellefteå. Och så råkade jag gå in på Ica i Skellefteå och handla. Och så får jag då, fick jag igår att jag kunde få komma och äta grillade parisare utanför den här lilla Ica-affären i, i Skellefteå. Och då har ju de gått på att ah, nu ska vi ha ett mejlutskick till alla som har handlat på våran eh, affär senaste månaden. Och så har de gjort ett utskick och det blir ju, liksom, det blir ju jättetokigt. Så att på det viset så har man ju misshandlat kanalen e-post. Och med hjälp av CDPn så har du ju möjligheter att vara mycket mer relevant i vad du säger till vem när. Och jag tror att vi måste gå den vägen, inte bara när det gäller e-postkommunikation utan även när det gäller annonsering. Vi har ju misshandlat kanalen annonsering också för att media... Um Kanaler och de affärsmodellerna har ju varit byggda så att vi ska spendera en viss budget och vi ska få ett antal visningar av våra annonser. Och så har det liksom visat sig jättemånga gånger för fel personer som kanske redan har köpt saker. Det var någon som pratade om retargeting och någon sa då så här Du menar dålig annonsering. När jag menar retargeting? Ja, du menar dålig annonsering. <laughs> Den kanalen har ju också misshandlats jättemycket. Jag såg det inlägget som du hade gjort i din, i din blogg här med eh, Google Ads Data Manager där man då har möjlighet att koppla Google Ads kontot till CRM eller till CDP. -en. Då har man ju liksom gått ett steg bak Alltså vi har datan, vi har segmenten, vi har strukturordning och reda på datan i CDP:n och så kan vi välja kanal för att orkestrera kommunikationen vad var någon som skulle göra en upphandling av ett nytt CMS och, och, och en ny webb som då hade skrivit i kravspesen Vi vill kunna personalisera information på webbplatsen utifrån tidigare besök på webbplatsen. Det är ju bra att ta sig åt det hållet så att man inte visar samma för alla. Men det kanske faktiskt är så att vi ska kunna visa relevant information på webbplatsen utifrån vilken relation vi har med personen som kommer in på vem platsen. Det kan jag vara så i just i det här fallet så var det så att personerna skulle kunna ha varit inne i en butik för det här var jättedyra saker som skulle kunna ha varit inne i en butik och eh, tittat på de här sakerna och sen kommer in på webbplatsen de kunde ha suttit och sannolikt eh, suttit i butik och pratat med säljare vilket säljaren registrerar i sitt CRM-system som då blir en datakälla för CDP:n som skulle kunna då visa relevant information
1: på webbplatsen för den här personen nästa gång som de kommer in på sajten. Det är här det blir intressant när man kombinerar datakällor på det här sättet.
0: Ja, precis. Och man utgår inte från kanal utan man utgår från kund. Istället för att utgå från vilken kanal har vi fått in den här datan? Och då kan vi kommunicera relevant i den kanalen. Ja men vi behöver utgå från kunden för att inte, kunden har liksom en relation med företaget. Sen om jag pratar eller interagerar via webbplats eller fysisk butik eller e-post eller vad det nu är så, så, så behöver ju den kommunikationen hänga ihop. Om man nu ska prata om att använda begreppet sömlös Och då behöver vi även annonser som jag blir utsatt för att hänga ihop med det jag har gjort i de övriga kanalerna kommunikationen som ja, företaget, om de köper annonsering på Facebook så behöver ju det, eller på Google så behöver vi det hänga ihop med vad jag har gjort på företagets sajt eller om jag har träffat en säljare och faktiskt fått en offert i handen eller om jag har provkört en bil så behöver ju Annonseringen hänger ihop med det och det finns ju med liksom Google Ads Data Manager så, så som väl kommer snart och så känns det som att då har Google också tagit steg i att inte bara sälja sin egen data utan
1: faktiskt också låta sina annonsörer använda sin egen första förstapartsdata. Det är ju rätt intressant att det har tagit så pass lång tid innan de gör det för det känns ju som att vi kan ju bara bli ännu bättre på vår annonsering om vi har tillgång till den typen av data.
0: Ja, precis. De har ju gjort det fantastiskt enkelt att köpa annonser baserat på sin data. Både Meta och Google och de aktörerna har gjort det jätteenkelt och snygga rapporter och bra. Liksom, vilket har gjort att vi har tryckt in mer och mer pengar och mer och mer liksom engagemang och skaffat oss mer och mer kunskap om de plattformarna. Sen har väl liksom då senaste tidens. Förändringar i lagar och restriktioner och etiska förhållningssätt har väl då bidragit till att även leverantörerna, alltså Google och Meta, behöver liksom förändra och lägga energi på att låta kunderna kunna göra på ett annat sätt. En annan stor fördel med CDP om vi pratar om datakällor är ju liksom att få in den här tredjepartsdatan. Om jag flyttar från en adress till en annan eller jag kommer i en viss ålder eller någonting händer som registreras i de offentliga registren så kan man ju liksom köpa in data på det också till sin CDP och aktivera kommunikation utifrån. Om jag har flyttat från en adress till en annan adress och på den adressen kanske det är typiska trähus av en viss ålder då kanske det är dags för mig att måla om huset och då behöver jag köpa färg och då kan det vara liksom relevant för en färg, de som vill sälja färg till mig att kommunicera det till mig baserat på att jag har en viss typ av fastighet. Eller om jag har en viss typ av fordonsinnehav eh, som kanske förändras eller borde förändras så är det jättebra tredjepartsdata för de som vill sälja bilar till mig eller lösningar för att ta mig från punkt A till punkt B. Eh, att få in den datan och, och kunna använda det som en datakälla, alltså kunna använda de offentliga eh, uppgifterna som datakälla.
1: Och att det här hamnar i vår CDP, att det inte här är något register som vi bara köper in utan det här ligger i vår CDP tillsammans och, och berikar den data vi redan har på en kund.
0: Ja, precis. Jag menar, om det är så att, att en kund kommer in på webbplatsen, fyller i ett formulär, gör någonting och, och, och vi kan samtidigt då när det här kommer in i CDP så kan vi ställa frågan till de offentliga registrerna som finns. Vad har den här personen för fordonsinnehav idag till exempel? Och, och det är ju sånt som man kan integrera sin CDP och även inte bara använda CRM-systemet, e-handelssystemet och affärssystemen som, som datakällor utan även använda parts datakällor för att berika datan i sin
1: CDP och därmed kunna vara mer relevant i kommunikationen. Allt det här låter ju jättebra. Alla fördelar, alla möjligheter för oss marknadsförare. Men vad finns det för utmaningar, skulle du säga, med att jobba med CDPS?
0: Utmaningen tycker jag oftast är förståelsen eller, eller liksom så här, skillnaden mellan teknologi och människor och processer. Att förstå att det, det här behöver ju liksom gå hand i hand. Eh, investeringar i resurser och kompetens för att köra den här teknologin. Behöver ju hänga med eh, och, och tvärsom också att om, om vi har kompetens på plats så behöver vi ha teknologi som är rätt för de människorna. Det finns ju massor med exempel där företag tänker och, och att vi behöver köpa ett nytt system för att kunna göra det här och det här. Det är inte alls säkert. Jag ser exempel på där man har det bästa av det bästa och där man inte har kompetens och kunskap. Eller man kanske inte har fått tillåtelse i organisationen och inte fått utrymme för att göra nytt eller lära sig nytt eller eh, jobba mer tvärfunktionellt och, och det här det ställer ju andra krav på en organisation också där man kanske inte kan ha marknadsavdelningen sitta på ett ställe och så sitter it-avdelningen på ett annat ställe eller det kan till och med vara så att de sitter i samma rum men det ändå känns som att man springer igenom en betongvägg varje gång man går <laughs> mellan det här ja, men det, det är jag inte, inte bara en hypotes utan det är ett riktigt upplevt exempel. <laughs> Så det blir ju i allra högsta grad en organisatorisk fråga skulle jag säga och liksom företagskultur också där man behöver skapa utrymme för att göra på ett annat sätt. Man har ju under några år anställt marketing automation specialister som har hamnat en hel del i ett vakuum mellan marknadsavdelningen och it-avdelningen. Och där finns det ju många företag som nu istället bygger ett Martech-team där man har både utvecklarkompetens och marknadsföringskompetens som då kan brygga det här. Eftersom marknadsföring har blivit så mycket teknologi så kanske man behöver ha in utvecklarkompetens på marknadsavdelningen också.
1: Och så kallar kallade mopsar där också. Precis, då blir det mopsar. <laughs> Då har vi koll på lite av fördelarna men också utmaningarna med CDPS. Men vad, skulle jag säga, vad finns det för olika typer av cdp system eller plattformar som du tycker att man bör ha koll på?
0: Alltså det är ju alltid en stor fördel att följa de stora eller kanske den, den största Salesforce som har också jättemycket bra material kring det här i deras Trailhead. Där finns det, även om man inte kör en, en Salesforce-plattform så finns det ändå supermycket bra material på Trailhead. Sen är det väl liksom de, de största CDP-erna, de mest typiska CDP-erna, det, bli, det blir ju kanske... Twilio-segment är väl en av de största som, som har kommit långt. Det är en Enterprise-lösning. Enterprise Vi har Emparticle. Bloomreach hette tidigare Exponia, Har gjort jättebra grejer. Custovar finns det ett system som heter. Det är väl några. Teknologi, optimisely, alltså de flesta av de här lite större aktörerna skapar ju mer av ekosystem om man säger som eh, Salesforce eller, eller Oracle och, dem. och optimisely har ju eh, gjort en jättebra paketering med liksom ett ekosystem där du har tidigare svenska EP server som CMS-systemet som har blivit optimisely och sen har man där då utvecklat någonting som de kallar det för odp varför vet jag inte? Optimizely Data Plattform. De har tappat att det handlar om kund i deras förkortning. Men det är deras CDP. Så att kör man liksom Optimizely eller server som, som CMS och som e-handelslösning eh, så är det ju ganska naturligt att titta på eh, Optimizelys CDP som man då får acceptera att den heter. De kallar det för ODP. Ja, så det är väl de, de liksom teknologierna. Sen finns det ju någonting som heter CDP-institut, om man vill ha alla CDPer listade. Om
1: man inte tycker att det här räckte, få kolla på.
0: Ja, precis. <laughs> Nej, men alltså, det finns en kille som heter David Raab, som många kanske känner till. Han är thought leader inom området CDP. Han startade 2013, så startade han något som heter cdp och han, det teamet, skriver jättemycket om det här och har jättemycket bra
1: material och har väl egentligen alla CDP-listade också. Hur rekommenderar du att man ska gå till väga och vad bör man tänka på när man köper in en CDP? Alltså det här är
0: intressant tycker jag med hur man väljer tekniska lösningar. Um, ofta då så, så kanske man går på det som andra har gjort eller när man känner till någonting sedan tidigare. Och där tror jag att vi behöver bli mycket duktigare oavsett om det handlar om en CDP eller om det handlar om marketing automation system eller vad så behöver vi vi behöver bli bättre på att skaffa oss kunskap om hur Scott Brinkers Maltech-karta faktiskt ser ut och dyka in i olika kategorier där. Så att nummer ett är liksom att säkerställa eller att, att skaffa sig mer kunskap om vilka möjligheter som finns med teknologi. Alltså vilka möjligheter finns det på riktigt? Och jag upptäcker nya saker hela tiden. Bara för ett par veckor sedan så, så fick jag en demo av ett system som heter Gong som är ett fantastiskt system för B2B-säljare. Men det är väl liksom det första som jag, som jag rekommenderar att vara nyfiken på den teknologi som kommer och sen gå tillbaka till att identifiera vilka problem är det som vi behöver lösa. Vad är det som skaver i kundupplevelsen? Vad är det vi kan förbättra i kundupplevelsen och skapa bättre upplevelse för kunden genom mer relevant information och rätt budskap och rätt timing. Och sen blir det att bygga liksom use cases, att bygga eh, ja, men det här skulle vi vilja göra på ett ritbord. Mappat mot att man har fått kunskaper tidigare om vad som faktiskt går att göra så då kommer ju liksom kreativiteten att flöda mycket mer. Och sen göra proof of concept eller liksom titta på vilka teknologier eller hur skulle vi kunna lösa det vilka funktioner eller teknologier behöver vi eller har vi kanske redan för att kunna lösa de här och Vad behöver vi komplettera med dem? Och sen är det ju som alltid att ha liksom tydliga mål och KPI:er och jobba ganska kortsiktigt också. Alltså att, att för annars så riskerar i sådana här projekt att köra diket om det tar liksom ett år innan man har satt spaden i marken eller, eller börjat på att se någon slags utveckling av det. Då är det stor risk att det blir ett IT-projekt som man, som man tröttnar på. Och det finns ganska mycket sådana quick wins och, och, och liksom bestämma sig. Okej, vi gör de här tre sakerna. De är ganska enkla att fixa. Och, och där kan vi snabbt se resultat. Och sen får man fortsätta att
1: bygga på det här. Kan du ge några exempel på vad det kan vara för något?
0: Det kan vara till exempel att man har kopplat CRM-systemet till sin webbplats- där man då tänker att vi skickar in formulär som kommer från webbplatsen skickar vi in i CRM-systemet för vi har säljare som ska ta tag i. Och sen så lyfter säljaren luren för de får kravet mer och mer från försäljningskaffaren att vi måste ringa våra kunder jättesnabbt efter det att de har visat intresse. Men kunden kanske inte var mogen just då så därför när säljaren ringer upp så säger kunden att ah, det var inte aktuellt riktigt nu och då diskvalificeras den kunden av säljaren. Och så får kunden ett halvår eller ett år eller två år senare när det blir aktuellt igen så får kunden köpas in via annonsering och så vidare. Kommer in som en ny kund igen då. Så på det viset blir det ju liksom CRM-systemet kan ju där ha blivit en flaskhals för marknadssidan. Istället då kunna skicka in den här till en CDP där man kan bygga lite mer nurturing och kvalificering av det här och sen skicka den till säljaren när den är redo. Det är ju liksom en sån här ganska quick grej att fixa för företag som har den typen av processer. Och pratar vi om e-handlare så, så är det liksom att det inte bara vara så transaktionsfokuserade. Det var någon som gjorde någon undersökning på hundra e-handlare där de hundra största e-handlarna i Sverige så gick man in på deras sajt och Kommer man in på en sajt som man inte känner till sen förut hos en e-handlare så är det liksom, det blir bara ett skyltfönster med massa produkter och det står en prislapp och så är det gärna överstruket och så finns det en röd prislapp också. Men man förstår ingenting om vilka värderingar det här företaget har och, och vad det egentligen är de vill hjälpa med utan det blir väldigt, de kommer in väldigt sent i liksom när jag ska köpa den där för att de har drivits av transaktioner så att om man som e-handlare eller vill, vill jobba mer med relation då finns det jättemöjligheter att liksom connecta en CDP till sitt e-handelssystem och börja på vara mer relevant i vad man säger att okej, okay, det här var en person som vi inte har någon relation med sedan tidigare. Då kommunicerar vi på det här viset. Kanske lite mer inspiration. Eller också har man bestämt sig för att man ska bara försöka vara billigast när
1: kunden faktiskt ska köpa. Men hur blir man mer relevant i det läget? Vad är det CDPN tillför för den här vet
0: vet CDPN vet ju om att det här är en ny person som kommer in som vi inte har haft någon dialog med än tidigare. Via första parts cookie och liksom olika teknologier för att identifierat, det här är en ny person. Sen kan man alltid diskutera det, här, det är inte hundraprocentigt nej men det är kanske 67% kanske är bättre än 0% och då kan man ju liksom visa andra typer av innehåll mer inspiration än vad man gör om den person som har handlat av oss fem gånger förut och bara kommer in och ska fylla på det som jag köpte förra gången har tagit slut jag måste köpa nytt då kan man ju kommunicera på ett annat sätt och det kan ju liksom CDPN säkerställa att du kan kommunicera på det här viset. Eller e-postkommunikation, att vara att inte liksom fortsätta att bara dra ut nyhetsbrev eller ett mail så kan du vara mer relevant i det du säger via kanalen mail. Eller köpt annonsering också, att, att den här personen har
1: köpt det här, då kommunicerar vi det här i vår köpta annonsering. Det här är ju ett exempel på hur en e handlare kan använda en CDP på ett väldigt tydligt sätt. Vilka andra tips har du för hur jag och andra marknadsförare kan få ut maximalt av en CDP?
0: Det kanske blir ett för generellt svar. Men samla och strukturera datan och göra den tillgänglig för ökad relevans i både budskap och timing. Därifrån går det ju liksom att bryta ner det till olika exempel. Jag tror inte om vi tar. Energiföretag till exempel, så, så har ju de jättemycket, eller, eller banker, de har ju naturligtvis jättemycket data och information om hur mycket pengar han har på kontot, eller energiföretag, hur mycket el har han spenderat, och varför gick det upp och varför gick det ner, och ja, hur länge har han varit kund, och finns det risk att han lämnar oss? Nu har det varit ett annat beteende, eller nu tredjepartsdata kan komma in som att nu har den här. Personen också äger en annan fastighet som eh, sannolikt kanske är en sommarstuga eller någonting sånt. Och där finns det ju jättemöjligheter med, alltså för den datan finns ju sannolikt i affärssystemet hos banken eller energiföretaget. Men det, det har ju inte varit möjligt att nyttja den datan för relevant kommunikation utan vi har köpt annonsering baserat på plattformarnas data om vem jag är inte baserat på att jag faktiskt har skaffat mig en adress till eller en, en sommarstuga för det vet ju inte de om men däremot till min CDP kan jag ju få in den datan att och vi har de här kunderna vi köper en prenumeration från eh, fastighetsregistret och, och, och säger okej nu flyttade han eller nu hände det här som då gör att då kan vi starta kommunikation baserat på det om vi har en, en CDP och den datan har inte varit tillgänglig. Man kan ju bara tänka sig ett marketing automation-system så var väl drömmen och visionen om att vi skulle kunna trigga ett mejl baserat på att nu har Niklas även skaffat en sommarstuga då behöver han ha då behöver han el till sommarstugan. Kör man är kund med sin vanliga fastighet och oss så, så borde han kanske bli kund. Men, men så har det ju inte blivit med marketing automation-systemet.
1: Det har blivit alldeles för simpelt att det är saker på sajt som ska trigga saker helt automatiskt eller att på grund av att jag öppnar det här mejlet så får jag tio andra mejl.
0: Ja, precis. Det har inte hjälpt marknad och IT att komma närmare varandra. Utan det har snarare blivit så att marknaden har fått fråga IT att nu vill vi ha de här triggerserna. Ja, men då kan vi göra en export och så skickar vi det till er, säger IT då. För ni ska skicka ut något nyhetsbrev. här varsågod. Men det är ju inte så som man vill jobba utan man vill ju ha liksom instant tillgång till händelserna i de olika datakällorna så att man kan göra kommunikation
1: utifrån det. Och att berika datan på riktigt, att inte bara samla in utan att man berikar en kundprofil på ett annat sätt än att bara, än att bara få in data. Ja,
0: precis. Alltså att, att kunna bygga på kundprofilen över tid istället för att Okej, okay, nu fyllde någon i det där formuläret och nu fyllde någon i det där andra formuläret här borta. Vi vill ju få in det på samma kundprofil och kunna vara relevant utifrån det. Eller nu pratade någon med kundtjänst och signade upp med BankID för att bli kund hos oss. Den triggen kommer ju in i affärssystemet men den vill vi även ha ut till kommunikationssystemet så att vi faktiskt
1: kan kommunicera relevant. Stort tack för att du har lyssnat. Var det här ditt första avsnitt så håller jag tummarna för att du klickar på prenumerera i din poddapp. Då får du alltid en notis så fort jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererat, så vill gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länken till allt vi pratade om i poddlägget på tånehammarlund.io. Dels alla verktyg som Niklas nämnde men också sajterna där du hittar både fler plattformar och en massa bra resurser om CDPS. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på hammarlund.io eller skicka DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.